0: 好，听 f 朋友们，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们再来谈网军治国的议题。行政院的前发人丁以明请辞，终于获准哦。那这件事情呢，除了牛肉面风波的后续余波荡漾、哦，包括还有人发起拒吃牛肉面等等的行动之外哦。凸显出来哦，就是行政院的小编治国文化。那这种文化当然起来已久，民党当然在年轻族群有很高的支持度、哦、那年轻族群呢，主要也是网络上的重度使用者，所以民进党在使用网络这个工具哦，作为选举、作为治国的一个重要的策略手段呢、哦，不言可喻。但是呢，这一次所凸显出来的问题哦，就是小编治国的文化已经到了走火入魔的程度哦。那在丁一明的小编事件，其实这一次的牛肉面风波，只是因为扩大到公器私用、堂而皇之，而且呢还炮打无辜的小老百姓，引起众怒。所引发的后续政治效应哦，而稍早之前呢，没多久前呢、啊，另一名的小编才在立法院的媒体室里头当场被逮到，正在做梗图攻击在野党，而这个攻击在野党的梗图呢，居然是匿名的，就是呢，行政院的小编做了梗图攻击。在野党，但是呢，却没有让大家知道这个梗图是行政院小编所做的，也就是说呢，没有标示产地哦，没有标示这一个出品人，而整个攻击性的梗图呢，散发出去的管道也不是官方正式的管道、哦，不是利用行政院的粉砖，不是利用。苏贞昌个人的粉砖哦，也不是利用丁仪民个人的粉砖，用的呢却是一些民进党的侧翼哦，像焦糖哥哥，像这些什么台湾的台派的侧翼粉砖，像这个桃园市议员王浩宇的粉砖等等哦，是利用一些不知道。是哪里来的粉砖？但是有侧翼保护行政院的功能的这些侧翼粉砖哦，那用匿名的方式把这些行政院小编所做的梗图给传播出去哦。那这件事情是不是行来已久哦？那民众党立委高鸿安呢挖出去年苏贞昌的小编团队所拍的一张贺年的照片哦，这上面是写苏贞昌小编团队。祝大家新年快 乐！ 所以 呢， 这些人就是行政院里头的苏贞昌小编团队哦。图片上面呢是有六个人 哦， 那当然其中的这个首领、首脑人物就是丁一明 哦， 他是属于这一个编剧大导演的角 色， 就是一个头头。那这个小编团队呢，总共有六个人。那高鸿曼告诉大家说，在行政院的正式编制里头呢，负责新媒体社群操作的编制只有一个人呢、哦。那为什么会突然有一个六人小编团队？那这六人小编团队的？原额编制又是从哪个单位挪调出来的？那眼尖的国民党立委洪孟凯发现了这一个小编团队拍摄照片的位置哦，就小编办公的地方呢，就在行政院院长室隔壁的茶水间啊。因为以前洪孟凯曾经在行政院长办公室。工作过，所以呢，他对于那里的地形地物非常的了解啊、哦。他看了一下，说呢，这一个办公室的位置就是行政院长办公室。隔壁的茶水间所改装的，那从行政院院长的办公室到这个茶水间，大概走路的时间三十秒，也就是说呢，基本上就是一个隔壁的距离。那就在这么样重要的军机要地，每天在制作这些攻击性的梗图哦，那这就是一个走火入魔的小编文化、哦。那甚至呢，这一个时代力量的立委邱显智呢，也制作了一张啊，现在啊所了解到的行政院的网军产业链的运作模式、啊，由府院党来收集相关的情资，那决定要攻击的目标以及对象，然后就交予由行政院的小编团队，还有民进党中央的小编团队，还有民进党立院党团的小编团队，开始制作各种梗图。那这些梗图的传播呢，一方面是由民进党的侧翼粉砖，还有呢青绿媒体上面呢，民进党青绿的名嘴、政论节目的这个相关的议题设定，还有一些社论专栏作家的写作，然后呢，还有一些侧翼粉砖以及民进党的名代，共同把它传播出去啊，这是所谓的网军产业链一条龙的生产方式。那不过呢，邱显志说，他只提一个非常卑微的要求，就是说这些网军产业链的产品，可不可以标示一下产地啊？假设你这是由行政院小编所做，可不可以由行政院出品哦？民进党团小编，那就出民进党团了。其实过去选举期间，大家都有一种。潜规则哦，就是说，你就算要发攻击性的文宣，你也要署名哦。就是敌对阵营呢，在用文宣互相攻击的时候，你都应该要署名，以示负责，表示说你这样子的一个文宣的内容呢，不会涉及。诽谤罪不会踩到法律的红线哦，因为一旦有人认为你的文宣内容踩到法律红线，它是可以找到人进行司法诉讼的途径的。那这些没有出品人、没有剧名的文宣哦，不管你叫做梗图或者是叫做文宣，那它都叫做黑函哦。那黑函文化从以前到现在都是在选举当中呢，大家所深恶痛绝的。甚至后来的选罢法还规定啊，不能够使用黑函来攻击对手，否则你违反的不只是回谤的相关法律啊，明形式你还违反了选罢法。那违反选罢法，当然就是代表在选举当中可能会制造游戏规则上面的不公平哦、啊。在选举期间都有不得使用匿名黑函。这样子的一个规范啊，那在执政团队哦、啊，当然就更不应该使用匿名黑函的这样的一个手法。不管你是攻击政敌，或者是你要做政策的说明哦、啊，那政策说明你就更不需要使用匿名的手法。那。公开居民是一种负责任的态度、哦，所以呢，就算行政院有所谓的网军产业链、哦、你必须对于社会沟通、说明政策，或者是做政策的攻防。那即便你是要攻击在野党、哦、你都可以在一定的规范、政治以及法律的规范下去做居民的梗图以及文宣、哦、最要不得的就是做了一大堆。这一个匿名的，然后呢，透过各式各样的管道出去散播，没有人知道他是谁做的。那所以呢，时在力量要求行政院把过去三个月到底做过哪些梗图，做过哪些攻击式的文宣，通通列出来，让大家公平。就是这些匿名的攻击式的文宣到底有多少、啊？不过，行政院到底能不能在三个月之内交出这样子的一个报告，我很怀疑哦。因为之前呢，当场被火逮的小编在立法院里头公然制作攻击在野党梗图这件事情哦，行政院似乎想要用包庇的方式草草了事哦，说这些小编也是非常辛苦工作的年轻人呐、啊，所以不应该追究他们的责任，想要这样护航带过去哦。那显然要他们交出过去三个月所制作出的匿名梗图攻击的梗图有哪些哦？这个任务恐怕是相当的艰巨哦。那事实上现在呢，行政团队的各个部会都有小编哦。那这些小编呢，当然各出奇招，要吸引这一个网络上面的支持者、选民的眼球、哦。那也常常会踩到一些红线，不管是性别歧视啊，或者是。一些用词不当啊等等的方式，这个在做政策的宣导，的确过去也很多人质疑说，真的有必要用到这么多的小编，用这么夸大的方式来做。政令的宣导嘛，虽然这些宣导的方式有一些的确蛮有趣味的，的确是能引起民众对于枯燥无聊政策的兴趣哦。但是当过于泛滥的使用，甚至呢已经觉得好用到行政院要有一个中央厨房来做这一个集体的出菜哦，那这已经到了走火入魔的程度了。那针对行政院的网军中央厨房，居然还有民进党立委说，这代表说。民进党的执政团队治军非常的严明哦，出菜效率非常的高，哦，因为统一出菜，所以呢治军严明哦。因为呢一条边一条龙的制作方式，所以效率高、哦。如果呢还认为说这样子的一个网军中央厨房治国的模式是很正确的，哦，那这也就是让台湾政治品质不断低下的原因。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。